0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchísimas gracias por unirse a nuestro podcast. Esto es Mitos, Leyendas y Monstruos. Y debo de admitir que estoy con un frío del carajo. ¿Qué es este lugar en que estamos? Parece como el laberinto de la vez pasada, pero más lúgubre. Está todo lleno de neblina. ¿Qué es? son estas calles tan sucias? una o dos cosas, o estamos en Whitechapel, Londres, a finales del siglo XIX o no había visto este nivel de perdición desde que visité Casa Presidencial no, pero debe ser Whitechapel eh, Ronnie anda andar por aquí, ojalá traiga una suéter extra, Ronnie, Ronnie ¿estás por
1: ahí? por acá, por acá, bueno todo bien eh, como Ricardo decía Whitechapel del siglo XIX, para los que no lo adivinaron, que no, no los vamos a invitar al equipo de detectives porque estaba muy obvio ahí, este, hoy se va a hablar de Jack el Destripador. Vamos a tratar de abordarlo no como un true crime o algo de ese tipo, no como un vamos a resolver el misterio, sino como un vamos a hablar de la leyenda de Jack el Destripador.
0: Y para eso tenemos la canción de principio. Que están listos. ¡Sí, mi capitán! Vive en Whitechapel en siglo XIX. Jack, el de... no, definitivamente el. Sí, no, el, el, el presupuesto de, de música no está. Eh... Eso se mejor en
1: la práctica, sí.
0: Sí. Lástima, ya había practicado con la nariz el hacer el. Pero, bueno. Sí. Eh, sí, estamos en Whitechapel a finales del siglo XIX eh, para, como dijo Ronnie, hablar de uno de los primeros reconocidos dentro de la historia, asesinos en serie aunque en ese entonces no era conocido de esa forma eh, no el primer asesino en serie eh, hay otras historias de más atrás que esta figura sí ha sido algo común que se presenta en la historia humana pero... Para poder entender y entrar a la historia de por qué este mito moderno ha llegado a permear tantas culturas globales, eh, empecemos por describir un poco qué es Whitechapel eh, y en qué tiempo estamos y qué se puede escribir de esa época en la que se desenvolvió esta historia.
1: Así es, entonces vamos a ver. Whitechapel, estamos hablando del Londres victoriano de finales del siglo XIX. Era una ciudad de contrastes extremos. Básicamente era un lugar donde había una innovación tecnológica y riqueza, pero al mismo tiempo teníamos eh, la polaridad de que esto convivía con la pobreza y la miseria más desoladora. Whitechapel estaba ubicado en el East End de Londres, y se convirtió en el, en el epicentro de todas estas dispar, disparidades. Eso reflejaba las condiciones socioeconómicas, eso reflejaba en las condiciones socioeconómicas de la época, como lo que decíamos de la pobreza extrema. Whitechapel era conocido por esto y porque muchos de sus habitantes vivían en condiciones de hacinamiento, en tugurios y albergues de trabajo. Eh, la inmigración, la zona experimentó una gran afluencia de inmigrantes, especialmente judíos de Europa del Este que buscaban escapar de la persecución de sus países de origen, y esto bo en las tensiones sociales y el hacinamiento, ya que los recursos eran limitados, el empleo escaso y, y había más eh, personas llegando, el trabajo era precario, las oportunidades de empleo en Whitechapel eran mayormente precarias, dominadas por trabajos mal pagados en fábricas, talleres o los muelles, y muchas mujeres se veían obligadas a recurrir a la prostitución como medio de, de subsistencia. Y también hay que tomar en cuenta la salud y la higiene, que las condiciones sanitarias eran deplorables, con acceso limitado a agua limpia y a sistemas de saneamiento adecuados. Esto resultaba en, en brotes frecuentes de enfermedades como el cólera y la tuberculosis. ¿Qué te parece, Ricardo?
0: Eh, como ciertos barrios aquí en la capital. Eh, entonces, sí, el ambiente en el que... Pasó esta historia, era un precario, era una, un área de Londres en donde vivía la clase baja, la clase trabajadora. De hecho me llamó la atención que muchos de los cuerpos que se encontraron eh, después de que Jack los hubiera asesinado eh, eran por personas que iban saliendo a trabajar a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, la vida terminaba muy tarde en esos en este lugar y además empezaba muy temprano entonces para que estemos claros los asesinatos de Jack el Destripador fue una serie de asesinatos que sucedieron en el año 1888 hay algunas teorías que hablan que los asesinatos continuaron hasta 1891 eh, como todo asesino en serie eh, Tenía su firma, una de sus firmas, y más adelante hablamos un poco más de qué es este concepto de asesino en serie, eh, eran mujeres eh, prostitutas, muchas de ellas alcohólicas, que ganaban lo poco que podían este, en las noches en Whitechapel. Se dice, y esto fue después de que se empezaron a publicitar los asesinatos de Jack el Destripador, que pudo haber comenzado inclusive antes. Se dice que, y esto es la mayoría de los Ripperologists, porque Jack the Ripper es muy reconocido, que son cinco eh, asesino, asesinatos sobre todo que se le atribuyen a Jack el Destripador. Porque son cinco que tienen este nivel de salvajismo, no hay de otra forma más que decirlo, eh, en las víctimas. Aunque, quería proponer, porque hay un primer asesinato... Eh, y este es discutido en algunos libros por aquello, nos estamos basando en muchos de los textos ahorita, eh, como hemos hecho también en otros episodios en un par de libros en particular uno que se llama la historia completa de Jack el Destripador de Philip Sotkin que tiene un acercamiento muy periodístico eh, y también muy crítico de ciertas de las historias y mitos que pasan alrededor de esos asesinatos el primer asesinato que por lo menos me llama la atención a mí es de una mujer que se llama Marta Tabram eh, vivía en Whitechapel eh, y fue asesinada el 7 de agosto de 1888 entre la 1 y 3 y media de la mañana eh, su cuerpo fue encontrado por eh, un hombre que iba a su trabajo eh, se calcula la hora eh, porque hay una pareja que vivía donde el cuerpo fue hallado que estuvieron subiendo y bajando en su casa hasta la una de la mañana y en ese momento no he encontrado ningún cuerpo porque es importante que la gente sepa que en ese entonces hace 140 años eh, no había los recursos que hay ahorita si ahorita estamos acostumbrados a ver programas como CSI, sí, mentes criminales, etcétera en donde no toquen la escena del crimen porque en ese entonces no pasaba eh, aquí.
1: Al, algo importante aquí también como para agregar es no nos vayamos al hecho de verdad, no solo del CSI sino que también la iluminación en Whitechapel era mala o sea, bien, las calles estaban mal iluminadas y tras de eso Londres es famoso por su neblina, verdad, entonces Aparte de todo, teníamos poca iluminación y, y neblina constante, que era como para que se la sirviera, se le pusiera facilito al que estaba haciendo esto. Sí.
0: No, pero es que también la Muni no tenía presupuesto y entonces estaban hablando con los regidores y ninguno quería probar el presupuesto. Ah, no, perdón. Esto es Londres. Sí, ojo que en este entonces también no había alumbrado eléctrico. Eh, aunque Londres fue una de las primeras ciudades este, no, no había alumbrado eléctrico extendido por toda la ciudad es algo que poco a poco se iba extendiendo eh, muy buen punto eh, ¿por qué estamos incluyendo a Marta Tabram el 7 de agosto? ella fue y estamos tratando de evitar pasar por los detalles lúgubres pero si sí hay una escalación desde esta hasta la última víctima eh, ella fue asesinada por 39 puñaladas eh, se detectaron primero eh, moretones alrededor de la cara porque nadie escuchó gritos ni pedidos de auxilio eh, pero definitivamente se veía cierto ensañamiento a la hora de asesinarla eh, marta apareció con sus enaguas levantadas eh, como si hubiera estado en medio acto, y eh, ahí fue donde sucedió el, el crimen. Al principio no se le dio mayor seguimiento. Él se levantó el cuerpo y como pasaba muchas veces en Whitechapel, la vida siguió. El siguiente asesinato que se produjo fue sobre Marianne Nichols, eh, también prostituta con problemas de alcoholismo, que estaba tratando de encontrar el monto adecuado para poder rentar un cuarto en una pensión donde podía dormir eh, se había topado con parte de sus amigas eh, del área y también de la profesión y les había dicho que ya había hecho la, el, el monto un par de veces y se lo había tomado esas veces entonces iba a intentar una vez más en 30, el 31 de agosto apareció su cuerpo eh, se calcula que murió entre las 2 y media y 3.40 de la mañana y aquí ya este sí es el primer asesinato que se le eh, adjudica a Jack el Destripador. En ese entonces no se le conocía con ese nombre, pero sí empezaba a mostrar ciertas características. Eh, Mary Ann murió con su cuello de, bueno degollada. Eh, el corte fue bastante salvaje, de hecho casi atraviesa todo el cuello. Y una de las primeras características, y la razón por la cual este se considera el primer cuerpo, es que estaba abierta. Eh, su, su cuerpo estaba abierto con eh, parte de sus intestinos salidos. Eh, así fue como ella fue encontrada. Eh, cada una de ellas es conocida con un nombre distinto. Tengo entendido, y corregíme Ronnie, ella era conocida como Poli, ¿cierto?
1: Correcto. Este, Marianne Nichols era conocida como Polly okay. voy, voy a hablar, si te parece, entonces un poquito de Annie Chapman uh -huh. Conocida como Dark Annie Ella nació en septiembre de 1841 En Londres, es lo que se cree Ella cuando, bueno, en su vida temprana se casó con John Chapman en 1869, okay. este era un cochero y con él tuvo tres hijos. Uno de esos hijos muere y además su marido se, eh, sufre de una enfermedad, lo cual impacta profundamente su vida. Ella se separa, eh, bueno, no se separa, ella queda viuda en 1884 tra, eh, tras la muerte de su marido y Ana se enfrentó a problemas de salud y alcoholismo debido a toda la situación que que le generó todas, estos, todas estas desgracias de su vida. Ella vivió de la mendicidad, ella pedía limosnas por lo general y hacía trabajos ocasionales y se, se alojaba en casas de hospedaje cuando podía pagarles. Annie muere el 8 de septiembre de 1888 y su asesinato mostró una escalada en la violencia y la mutilación en comparación con el de Mary Ann Nichols. Algo interesante aquí, que me imagino que ya alguien lo, lo empezó a notar, es cómo los asesinatos se van dando con una tendencia de ser a inicio y a final, a inicio y a final, primera semana, última semana, primera semana, última semana. Este, tenemos a el de Marta que fue el 8, ¿verdad? Si no me equivoco, Ricardo. 7, casi. O sea, siete. <risa> fue el 7, eh, luego sigue Polo que fue el 26, el, perdón, el 31 y luego tenemos a Annie Chapman, o Dark Annie, que fue el 8, ahora sí. este La siguiente víctima que se le atribuye sería Elizabeth Stride, conocida como Jones. Dime.
0: Quizá antes de pasar ah. a, 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 a ella, este puede que sí, puede que no hayan escuchado a uno de nuestros siguientes episodios participar, ese es el Cadejos más conocido como Lex, eh, por, sí, puede que lo hayan escuchado, si no... Eh, con respecto al crimen de Annie Chapman, sí quiero contar que definitivamente el, el, lo que se le hizo a la víctima escaló eh, al punto que ella fue encontrada con algunos de sus órganos sobre sus hombros eh, y además parte de su cuerpo había sido removido. Eh, hay un punto antes de que Ronnie siga con la siguiente víctima, eh, cosas que empiezan a pasar. Este es el segundo crimen con este nivel de salvajismo, en eh, una cuestión de dos meses ya han habido crímenes similares y es el 25 de septiembre que es fechada la carta, llega el 27 de septiembre a uno de los periódicos una carta que es conocida como el querido jefe, que es una carta que supuestamente escribe el destripador haciendo mofa de lo que estaba haciendo diciendo que no era la primera vez, ni iba a ser la última, que iba a asesinar, e inclusive diciendo que la siguiente vez iba a cortar parte de una oreja. Y la firma con el nombre de Jack el Destripador o Jack the Ripper. Ahí hay una diferencia, eh, perdidos en traducción, Ripper o Rip es deshacer, abrir, destripar, es un término en español que es específico a qué es el efecto que se está haciendo Reaper es más general es más como el, como un tipo de destructor de cuerpo eh, esta es la primera y, eh, carta que se publica con este nombre y de hecho unos tres días después llega un postcard que es estas cartas que es una foto y el otro lado escrito eh, que firma como el querido jackie o saucy jackie eh, bueno, que no necesariamente es querido eh, Y también firmado como Jack el Destripador Estas dos cartas tienen letras parecidas Hay una interpretación que se puede hacer Pero eso lo vamos a hacer cuando terminemos las víctimas Ahora sí, Ronnie, decías sí.
1: Ah, Bueno, antes de volver a, a Elizabeth Stride Antes de que se le atribuyera el nombre de Jack el Destripador Se le conocía como el carnicero de Whitechapel Y ya después... al. Al presentarse esta carta de querido jefe, ya es cuando se le deja el nombre con el que se le conoce hasta ahora.
0: Sí, buen punto. De hecho, en esa carta, querido jefe, hasta el mismo dice Puede que me hayan conocido hasta ahora como el carnicero o como el eh, delantal de cuero. Eh, hace la mención antes de firmar como Jack el Destripador.
1: Exactamente. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito lo que vamos a hacer para... Hacerlo más, vamos, voy a hablar un poco de Elizabeth Stripe, de la vida de ella, y Ricardo va a hablar un poco más de los detalles del de, de crimen para, para que lo tengamos más fácil acá. Entonces, tenemos a Elizabeth Stripe, conocida como Long Liz. Ella nació en Suecia el 27 de noviembre de 1843 y se trasladó a Londres en 1866. Ella se casa con John strike pero el matrimonio se deshizo. No hay un dato exacto de por qué, pero posiblemente debido a la infidelidad y a problemas económicos. Esa es la causa más común en esos tiempos. Después del matrimonio, Elizabeth llevó una vida inestable financiándose a través de trabajos esporádicos y la caridad. Todas tenían un mismo patrón, todas estaban en una situación de necesidad y estaban viviendo en el lado... Eh, uno de los lados de la paridad que hablamos antes de Whitechapel de la, de la pobreza extrema En los últimos años se le veía a ella En los alrededores de Whitechapel Y aunque no hay pruebas concluyentes de, de que se dedicaba a la prostitución Se sabe que vivía en circunstancias que la hacían vulnerable Elizabeth fue asesinada la noche del 30 de septiembre de 1888 Su muerte es peculiar porque no presenta las mismas mutilaciones que otras víctimas eso ha llevado a la especulación de si el asesino fue interrumpido mientras estaba efectuando su crimen.
0: De hecho, hablando de actos interruptos, el asesinato de Elizabeth pasa al mismo tiempo de otra mujer, de Kate Eddowes. De hecho, lo único que sufre Elizabeth es que su garganta es cortada. Eh, su cuerpo es encontrado cerca de la una de la mañana. Eh, y por lo que dice Ronnie, aparece una segunda víctima ese mismo 30 de septiembre con el nombre de Cat Eddowes.
1: ¿Cat Eddowes? Kate, perdón. Okay. No, Kat era, es que era Catherine Eddowes, conocida como Kate. Okay. Ese era, el, el, era como el apodo, por eso es que a veces se le ve un nombre o el otro. Ella nace el 14 de abril de 1842 en Wolverhampton y se mudó a Londres en su juventud. Ella vivió con Thomas Conway, con quien tuvo tres hijos. La relación termina debido a problemas de alcohol y violencia. Esa es siempre la, la firma, por lo general, también cuando sí, sí tenemos el dato exacto. Tras la separación, Catherine vivió una vida errante, sustentándose a través de la mendicidad y trabajos ocasionales. Todas ellas tenían esta serie de características se compartían, eh, dependían de la caridad, trabajos ocasionales, se cree, antes se decía mucho de que todas las que él mataba, eh, ya que mataba, eran prostitutas, pero ahora que se ha ido a, ahondando más en el caso, a, se ha llegado a la conclusión de que no precisamente. Lo que sí se puede decir es que eran eran mujeres que vivían en una condición que las hacía eh, de desventaja, por así decirlo, condiciones de extrema pobreza y con, sin un trabajo fijo, pero... No tenemos el dato de que todas eran prostitutas se está debatiendo últimamente. Bueno, volviendo a Kate, en los últimos años se le, eh, se le veía en los alrededores de, de Whitechapel donde vivía en refugios y se mantenía en la periferia de la sociedad. Ella fue asesinada en la misma noche que Elizabeth Stride el 30 de septiembre de 1888 y su asesinato fue particularmente brutal con mutilaciones que coincidían con el modus operandi de Jack.
0: De hecho, lo que sufre Kate es, no solo se le corta la garganta, tiene el mismo efecto de que los órganos se colocan sobre los hombros, eh, pero también su cara es desfigurada, inclusive con dos formas de triángulos bajo los ojos. Eh, y además, hay órganos que son removidos y desaparecen. El riñón, este y el útero. ¿Por qué es importante esto? 15 días después el 15 de octubre hay una nueva carta y ojo que estas no son las únicas tres cartas constantemente los periódicos son bombardeados por diferentes cartas de gente que alude que es el asesino esta carta es infame porque es titulada desde el infierno de hecho la carta empieza con este con esa dirección desde el infierno eh, y venía en una caja, y dentro de la caja venía la mitad de un riñón. No se sabe por qué en esa época no había análisis de ADN, no había manera de compararlo, además de que este, las pruebas no necesariamente eran mantenidas, sobre todo si era parte del cuerpo. Eh, y en esta hace mofa de un investigador de apellido LOSC, eh, dice que tiene un riñón que va a entregar eh, y que va a considerar si va a mandar alguna otra. Es importante mencionar que esta carta tiene letra distinta a las otras dos. ¿Qué es la diferencia? Se cree, y esto es muy, más reciente, más de análisis del siglo XX, que las dos cartas de Querido Jefe y el Sosy Jackie fueron en verdad creaciones del periódico que estaba publicando eh, la historia de Jack el Destripador para poder vender más periódicos y encontrarle y atribuirle además un nombre que era mejor que el carnicero o que el este, delantal de cuero y fueron ellos los que le pusieron Jack el Destripador. De hecho, esta carta desde el infierno no tiene la firma de, de Jack el Destripador, pero por el hecho de que venía con una parte de un cuerpo, se considera que puede ser la única original de todas las que se recibieron. Ojo que también está la posibilidad de que un estudiante de medicina haya podido conseguir que a veces sucedía pedazos de un riñón y lo haya incluido en una carta de, de mofa lo que es cierto es que estas cartas y estas maneras de manifestarse sobre todo después de tanto tiempo es difícil de corroborar y pasamos a la última víctima reconocida ya que el excipador que es Mary Jane Kelly
1: así es Mary Jane Kelly conocida como Ginger Mary Jane Kelly es de las víctimas más misteriosas, porque hay muchos relatos sobre su origen. Lo que coincide en la mayoría es que ella nació en Irlanda alrededor de 1863. No hay una información certera de qué pasó con ella en Irlanda, pero lo que se cree es que se casó joven y se mudó a Londres después de la muerte de su marido. No hay información de, de si efectivamente se casó o si, o, y si lo hizo con quién. Eh, cuando ella vivió en Londres, eh, lo hizo con varios hombres en el End y se cree que trabajaba como prostituta. Esta es una de las que sí se considera que tenía esta profesión. Antes de su muerte, vivía en una habitación alquilada en Miles Court en Whitechapel. Mary... Jane Kelly fue asesinada el 9 de noviembre de 1888 y su asesinato fue el más horrendo con mutilaciones extremas que dejaron su cuerpo casi irreconocible. Algo interesante, antes de pasarle a Ricardo, que les va a hablar un poquito de, del tema de, los, de cómo fue el asesinato, es la edad de las, de las víctimas, al menos de las cinco mujeres, Marian Nichols murió a los 43 años. Annie Chamba murió a los 47. Elizabeth Strait a los 44. Catherine Edwards a los 46. Pero Mary Jane Kelly a los 25. Con esto, te, Ricardo, para que nos cuentes un poco de los detalles.
0: Sí, Mary Jane Kelly fue la única que no fue encontrada en la calle. Fue encontrada en el cuarto que rentaba, como mencionó y ni el nivel de salvajismo y ataque que le hizo sobre el cuerpo fue desmedido eh, se encontró en la chimenea del lugar que el asesino había quemado un par de cosas quizá para dar luz y poder terminar el trabajo Este todo lo que se mencionó de de los, de los los las anteriores víctimas se repetía pero con mayor grado casi reconocible queda ella eh, y este fue el último. ¿Por qué el último? ¿Agarraron al sospechoso? ¿Encontraron a la persona que hizo esto? No, simplemente los asesinatos dejaron de darse, o por lo menos dejaron de darse en Whitechapel. Eh, después de este punto, no hay otros crímenes de este nivel. Hay mujeres que sí son asesinadas alrededor de Whitechapel, inclusive hasta un torso que es encontrado y la gente asume que tiene que ver con el destripador sin embargo o estos asesinatos son considerados considerados por la policía como réplicas o copycats de el verdadero asesino porque no tenían ciertos elementos y en ese entonces sí se publicaba todo lo que salía entonces eso también pudo haber instigado a que las personas quisieran replicar alguno de estos asesinatos Ahora, hay sospechosos y eran sospechosos y nombres que salieron en su momento, aunque parece ser que no pasan 15 años sin que una nueva teoría de un nuevo sospechoso no salga a la luz. Pero los principales son seis. Eh, vamos a mencionarlos y un detalle de cada uno de ellos. Este, por ejemplo, estaba Montague Druitt, que era un abogado inglés, no sé, Ronnie, si tienes algo, algún otro detalle de, de él que sea importante mencionar. Ronnie, te llevó el ah, sí. coco, por Dios. Ah, no, ahí estás. Okay. Sí, aquí
1: estoy, aquí estoy. Sí, fue un error técnico ahí. Este Sí, él el, era... El oh, oh, el... oh,
0: ya que estamos hablando, ya que el destripador, yo me preocupo. Yo digo, ¿pero qué pasa? Yo decía, qué raro, porque es esa sangre que me está pringando. Eh, no,
1: perdón. Es bueno. es. Decía que él, él era abogado, pero también trabajó como maestro en una escuela privada. Él fue considerado sospechoso principalmente debido a su suicidio en diciembre de 1888, poco después del último asesinato atribuido a Jack el Destripador. Su cuerpo fue encontrado en el río Támesis. Algunos creyeron que su muerte pudo haber sido un acto de remordimiento por los crímenes, aunque no hay evidencia directa que lo vincule con los asesinatos. Hay que entender algo y es que muchos de los sospechosos eran sospechosos por hechos simplemente circunstanciales. Y hay uno que sí tenía como más fuerza la teoría de que era, pero eso lo, lo decimos al final, era de esperarse. El, el segundo, ¿verdad? Es este, Aaron Minsky, él nació en 1865 en el Imperio Ruso, en lo que hoy es Polonia, y emigró a Londres con su familia en la década de 1880 huyendo de las persecuciones antisemitas. Él vivía en, en Londres, en el área de Whitechapel, trabajaba como barbero. Su salud mental empezó a deteriorarse en los años posteriores a los asesinatos. Y para la aquellos cual...
0: que desde la casa estén llevando el bingo de asesinos en serie, él puede ser la inspiración de Sweeney Todd,
1: entonces pueden marcarlo en su tarjeta de bingo. Así es. Kosminski fue identificado en documentos policiales de la época como un sospechoso principalmente debido a su residencia en el área de los asesinatos y a su posterior internamiento en asilos por trastornos mentales. La evidencia contra Kosminski es circunstancial y se basa en gran medida en testimonios contemporáneos y su perfil psicológico hay un
0: tercer sospechoso voy a mencionar dos Michael Ostrog que es un ruso que era un estafador profesional del cual se conoce muy poco este era político ¿eh? Eh, perdón <risa> <risa> eh, a propósito <risa> sí, nos están diciendo producción que tenemos que seguir nos referencias. Por... ok, está bien el cuarto es George Chapman también polaco pueden notar aquí cierta eh, cierto tema repetido con respecto de nacionalidades
1: bueno yo les entonces les menciono un poco aquí a James Kelly este James Kelly fue alguien que asesinó a su esposa en 1883 y lo internaron en, un as en el asilo Broadmoor para criminales dementes, ese era como el Arkham de Arkham Asylum de ese momento pero pero sin, sin Batman, marca registrada, este, él se cree que escapó del asilo en 1888, lo que lo coloca en el tiempo y lugar correctos para ser considerado como sospechoso. Se sugiere que su historial de violencia y su habilidad para evadir la captura podrían indicar su participación en los crímenes. Luego de los asesinatos, Kelly se reincorporó al asilo años más tarde y murió, murió allí en 1929, lo que añade cierto cierta capa de misterio a una posible implicación de los crímenes. Y para cerrar, vamos a hablar de Francis Tombletty. Él eh, nació en Irlanda y emigró a los Estados Unidos, eh, eventualmente, después de, de toda la situación que pasó con... Con Jack se hizo pasar por médico acumulando riqueza y notoriedad a través de la venta de remedios patentados y la práctica de medicina sin licencia. La conexión de los crímenes es que Tomblety estuvo en Londres en el momento de los asesinatos y fue arrestado en 1888 por cargos no relacionados. Él era una persona que se le conocía como misógeno y se le encontró una colección de úteros humanos. Y de ahí fue donde se le dio más fuerza a la teoría de que él era sospechoso. Eh, la evidencia contra él es en gran parte circunstancial, basada en su presencia en Londres durante los asesinatos y su comportamiento sospechoso antes y después de los crímenes. Principalmente el hecho de que después de los crímenes él agarró y se fue para Estados Unidos.
0: En donde misteriosamente empezaron a haber crímenes... De... No, mentira. Pero sería excelente este guión eh, para alguna película sí, ok, me dicen de, de producción que la segunda parte del fantasma de la ópera la, el musical, tiene una historia parecida, carajo bueno, ok, entonces no, can cancelen eh, ¿por qué tanto sospechoso y como menciona, hemos mencionado no hay una solución este o no hay un caso resuelto? resulta que inclusive este Obviamente por los, las técnicas que eran empleadas en su tiempo, hay mucha evidencia que no se pudo tomar, eh, no se pudo capturar al asesino mientras lo hacía. Y de hecho dentro del mismo grupo de policía e investigadores, cada quien tenía una teoría de quién era el, el asesino. Habían algunos que estaban más convencidos de que era Tumblety, otros convencidos de que Kosminsky, ese judío polaco, era el responsable, otros que Ostrock, ruso inmigrante, que etcétera Pero hasta dentro del mismo cuerpo policial no había gente decidida. Más adelante, cuando eran entrevistados o publicaban, algo con respecto a su experiencia de este caso cada uno trataba de empujar su teoría y de aquí una de las razones por las cuales nosotros queríamos abordar este mito moderno sobre todo por ser una historia sin resolución esto ha movido a mucha gente al día de hoy todavía se publican libros se discute del tema porque esto en parte nos toca esa parte humana de querer resolver. De ver un sudoku y completarlo. De ver un crucigrama y terminarlo. De ver un dibujo y completar y unir los números. Poder resolver el misterio. Y esto es una situación muy... o una característica muy típica del ser humano. Todos por la estructura de nuestra psique estamos acostumbrados o hemos desarrollado una destreza para identificar patrones patrones que en antecesores nuestros servían para identificar cuál era la fruta adecuada, cuál era la, la hoja que indicaba que tenía esta raíz que se podía comer, eh, el que nos permitía identificar que este patrón que se está moviendo es una culebra que de repente nos puede atacar y morder eh, es una ventaja evolutiva que los seres humanos tenemos esta identificación de patrones y este tipo de historias precisamente nos llega a ese punto una historia sin solución nos invita a resolver ese enigma bueno quizá yo puedo ser el encargado de decir este quién fue el responsable de hecho creo que cada uno de nosotros tenía una un sospechoso favorito de ¿Quién pudo haber sido el asesino? Rory, ¿para vos quién crees que tiene más la pinta de haber sido Jack el Destripador?
1: Bueno, esto sería una, una opinión, ¿verdad? Pero antes de dar mi opinión, voy a hablar un poquito de cuál es el que ha tenido más fuerza a través de los años. Y el que ha tenido más fuerza ha sido Arons Kosminsky, el barbero. ¿Por qué? Bueno, primero la evidencia policial. Él fue mencionado en los archivos policiales de la época como un sospechoso y hay que notar que Melville McNaughton, quien era el jefe de la Oficina de Investigación Criminal, lo incluyó en un memorando privado como uno de los tres principales sospechosos. El perfil psicológico encajaba con algunas de las teorías modernas sobre el perfil psicológico de Jack el Destripador, especialmente en lo que respecta a su apariencia Aparente misoginia y trastornos mentales. Eh, la proximidad geográfica, él básicamente residía en el área correcta para poder realizar las cosas y sin tener que movilizarse demasiado. Y ahora viene la parte nueva. Vamos a, a ver esto que es una prueba de ADN que se hace en el 2014. Hay un libro titulado Naming Jack the Ripple de Russell Edwards donde se presenta lo que afirmaba ser evidencia de ADN que vinculaba a Kostvinsky con uno de los crímenes. Eso es a través de una, de una carta, una conversación, bueno, una carta así básicamente, que supuestamente le pertenecía a Catherine Edwards, una de las víctimas. Sin embargo, esta evidencia ha sido altamente debatida y criticada por los expertos en el campo de la genética y la historia criminal por diferentes razones, incluyendo dudas sobre la cadena de custodia del CHAL, que fue donde sacaron el ADN, y de la confiabilidad de los resultados de la prueba de ADN que, que se hizo. Sin embargo, no hay evidencia directa que conecte a Konsvinsky con los crímenes, más allá de su presencia en el área y su enfermedad mental, y algunos expertos argumentan que la policía de la época tenía motivos para exagerar la fuerza de de sus sospechosos sobre cientos individuos como Kosminski para mostrar que estaban haciendo progreso en el caso, que en realidad lo estaban haciendo.
0: Y también Pero, no, tampoco los vamos a culpar. O sea, también cuando tenés canciones tan buenas de Steven Sondheim diciendo que hacen además pasteles de carne, o sea, tiene todo el marketing para que sea Kosminski. Pero eso es mi humilde opinión.
1: Y ya, para dar mi opinión, solo... Opinión, verdad? No estamos diciendo que es así. Eh, a mí me llama mucho la atención el personaje de Francis Tumblety, el médico. ¿Por qué? O sea, ¿por qué alguien colecciona úteros y por qué el asesino, en su modus operandi por lo general sacaba el útero? O sea, tiene como una parte muy, muy peculiar que hace que hace macha ahí, verdad, como que hace tiene sentido él era una persona que tenía un historial de misoginia y él, él el asesino siempre tenía esto que trataba de figurar y de dejar a las, a las mujeres así como totalmente descuartizadas, diría, ¿verdad? por mm -hmm. El escapador. Eh, él estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, él estaba en Londres en 1888 pero misteriosamente después de los asesinatos él simplemente huye a Estados Unidos, entonces me llama la atención, me parece que él estaba, que él tiene muchas cosas, ¿verdad? Pero obviamente simplemente una, la respuesta a una pregunta en una conversación, no es algo que tengo las pruebas o nada sí. por el estilo.
0: Yo en lo personal estoy sumamente convencido de que fue el coronel Mostaza en la biblioteca con el candelabro, pero eso de nuevo es solo mi humilde opinión. Ahora, todos los, las décadas aparece un nuevo libro diciendo no esta es la manera de resolver como Ronnie mencionó, hay uno en particular que quiero resaltar porque siento que resuena y si hace eco este, al día de hoy es una historia como esta eh, en los setentas salió un libro que aducía que se había encontrado la verdadera razón, creo que es un uno que se llama Jack el Destripador la solución final eh, que decía que el asesino era el príncipe Albert Victor, eh, miembro de la familia real, que se casa con Annie Crook, que era una católica, que en ese entonces iba a ser eh, algo sumamente este, controversial por. El gobierno eh, bueno y la aristocracia inglesa siendo protestante y que esta boda fue vista por mary jane kelly ginger que nos mencionó ronnie y que ésta le empieza a chantajear entonces lo que decía hacer albert es organizar este un escuadrón de la muerte que poco a poco fueran a asesinar a las mujeres que habían visto y que eran amigas de mary jane kelly eh, Cualquier similitud con, eh, sin decir que sean cierto o no, a historias de pizzerías con sótanos pedofílicos, con juegos de calabozos y dragones satánicos, eh, con películas con historias misteriosas eh, que no necesariamente es que dejan o son ciertas, eh, definitivamente esta historia tuvo pegue y hubo gente que estaba convencido de que esto era así, eh, hay gente que al día de hoy inclusive todavía piensa que caso muy específico de Costa Rica el psicópata eh, que el principal sospechoso dicen es miembro de una familia política poderosa a pesar de que hay un libro y ciertas investigaciones que indican que es otra persona responsable de los crímenes del psicópata pero pregúntele a mucha gente, de hecho cuando compartí con alguna gente que este iba a ser el capítulo y que íbamos a hablar de asesinos en serie Dos personas me mencionaron, por aparte, este, el caso del psicópata y esto de que estaba relacionado con este hermano de puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque muchas veces, como hemos estado diciendo en estos, esta serie de episodios, los mitos muchas veces manifiestan y logran acuerpar y poner en palabras temores, elementos de una sombra, de cosas este, que no se pueden conocer y les asigna una cara, les pone una intención y nos ayudan a nosotros como miembros de una sociedad, eh, partícipes y atravesados por una cultura, a poderlo explicar. Sí, habían en, a finales del siglo XIX, en Whitechapel problemas sociales, y no solo Whitechapel, extendido una diferencia social sumamente marcada, que ideal sería si además el responsable de todo eso es un príncipe que es responsable de estas muertes, más allá de además responsable por cierta in, este, inequidad con respecto a este, los bienes y las oportunidades de las personas en la sociedad. Siento que Estamos entrando a la hora 3 de nuestro episodio, este disculpas y muchas gracias si este, siguen con nosotros, aunque ya yo sé que vos lo paraste un par de veces, si vos sabes a qué me estoy refiriendo, vos que estás oyendo, pero está bien, no importa, gracias por seguirnos oyendo. este No puedo evitar no mencionar el trabajo de John Douglas y Mark Oldshaker eh, que son investig bueno fueron investigadores del... FBI y fueron los responsables de acuñar el término asesino en serie eh, ellos podrían decir que este criminal ya que el Destripador es, es el típico asesino en serie con una justificación sexual o pulsional que no lo pueden manifestar obviamente de buena manera y cae en este tipo de crímenes es definitivamente un asesino organizado eh, que más bien toma cada una de las interacciones como una oportunidad de crecer y mejorar su método mejorar entre comillas obviamente para para él pero es interesante como una ciencia que fue descubierta y desarrollada en los setentas nos sirve para ver la vista atrás y poder clasificar aunque no necesariamente resolver este este crimen creo quizá para ir terminando eh, estas historias nos aducen muchas veces, nos aducen a, a, a investigar, a meternos más al fondo, porque aluden a lo morboso, a esta parte que por lo general no se habla. Si lo ligamos de alguna forma con el episodio anterior, este fue un minotauro que no fue domado, que se salió de control, pudo escapar del laberinto y su laberinto se convirtió en calles sucias, llenas de neblina, en un Londres victoriano, eh, que a veces es lo que pasa cuando las situaciones o la persona o el crecimiento o el desarrollo no les permite a una persona crecer como debería de crecer. Ronnie, ¿tenés pensamientos finales?
1: No, lo único que pensaba es que con cada teoría y cada sospechoso buscamos respuestas a, a este laberinto del pasado, pero... Quizá la verdadera esencia de que el Destripador no reside en la identidad que está detrás del nombre, sino en el espejo que esta leyenda sostiene ante nuestra propia naturaleza. Y, y bueno, yo creo que así ya cerramos este capítulo, no con una conclusión, sino con una invitación a reflexionar sobre los misterios que a pesar del tiempo siguen desafiando nuestra comprensión. Buenas noches.
0: Buenas noches, espero que estén bien y síganos en nuestro viaje por los laberintos de los mitos. Que pasen bien.